0: Nagy tisztelettel köszöntöm a KVT nézőit és Lezsák Sándort, térségünk országgyűlési képviselőjét, a parlament alelnökét. Elnök úr, milyen itt kiskummansán? Hogy érzi magát?
1: Hát mindig jókedvűen jövök. Van, amikor nem a jókedvűen megyek el, de mindig jókedvűen. Nagyon sok jó emlék köt ide, és ha valami nem sikerül, akkor nyilván az megyek, hogy meg kell oldani valamit, amit nem sikerült. Az elmúlt több mint három évtized adott feladatot, hogy éppen sem tanultam meg, hogy probléma nincsen,
0: csak, csak feladatlan. Feladat. Ezt sikerült elplántálni a polgármester kollégák között is. Én is nagy tanulója voltam elnök úrnak ez alatt a tizenkettő, hú, 10 esztendeje. Tehát is esztendeje, ismerjük úgymond közelebbről egymást, és e, tudom azt, hogy elnök úr nem csak országgyűlési képviselő, hanem e, legfőképpen egy emocionális ember. Egy olyan ember, akit e, megérintenek az emberek problémái, akit e, a vallás, a hit e, nagyon-nagyon zsinórmértékként befolyásol. Éppen ezért nem tudom megkerülni a mostani e, első beszélgetési témát, az orosz-ukrán háborút. Hiszen elnök úr tegnap a határom volt, mit tapasztalt, mit látott, hogyan segített?
1: Legyen szabadság, béke és egyetértés. De elmúlt évtizedekben oly sokszor fölhangzott ez a mondat, legutóbb az új köztársági asszony. mondta ezt, és én tegnap este tapasztaltam a menekültek. Szemsugarában ezt a mondatot, a menekültek mozdulatában, abban a keserűségben, abban az aggodalomban, félelemben, bizonytalanságban, és ugyanakkor abban a szeretetben is. Mert valami csoda azért, és, és bennem ez a kép jön elő újra és újra, hogy, hogy itt a Kárpát medencében, búvópatok szegmen jelen van. A szegetett, búvópatag szegmen jelen van a segíteni akarás. búvópatok szegmen jelen van a, a békesség, a nyugalom. És ilyenkor, katasztrófa idején, <coughs> ez föltő. Van, van, van természeti katasztrófa, és van történelmi katasztrófa. És feltört ez az árvíz idején. Feltört ez a Vörösi idején, és egy, egy erdőkatasztrófa idején, most egy politikai történelmi katasztrófa idején. Nincs olyan település az országban, ahonnan ne érkezne telefonhívással, segély, vagy csekken, vagy valamilyen csomag. 25 millió forint értékben vittünk ki tegnap adományt. Köszönöm kis Kummaisának is, hiszen Kegleti adomány is volt, de benne volt a nemzeti fórumnak, benne volt a, a, a Izsáki Pesgő gyárnak az adománya, benne volt a, az Ikon és a Nemzeti Műrödési Intézetnek az adománya, hat kocsival mentünk ki. És az ember rossz jött el, mert éreztem én is, mint más, hogy hát ennél azért többet kellene tenni, de, de ez már nem a mi feladatunk, és nem a, annak a politikának a feladata, aminek része vagyok, hanem az úgymond nagy politika feladata. És ezen belül nekem is, másnak is meg kell tenni mindazt ami kötelessége.
0: Mennyivel boldogabb lenne a világ, hogyha nem csak ilyen búvópatak módjára jönnének elő ezek a pillanatnyi érzések, mint együttérzés, mint szeretet, mint segíteni akarás, hanem, hanem egy folyamatosan létező a világunkat meghatározó erő lehetne. Hát bízzunk abban, hogy legalább az utódainknak osztályrészül fogadatni. Elnök úr, én azt láttam itt Kiskumarisán is, és, és a térségben, hogy amikor baj van, amikor tényleg a háború elől menekülnek emberek, amikor segíteni kell, akkor összefog. Összefog a közösség, és azt gondolom, hogy összefog a nemzet. Itt a közösség, kiskun szinten szinte teljes egészen megmozdult. Akkor, amikor Ukrajnából a határ mentén hoztuk a menekülteket, és elhelyeztük őket, és azóta is, Folyamatos a segítségnyújtása, a támogatása, az élelmiszer, a ruha és egyéb pénzadományok. Én azt gondolom, hogy a bajban ismerszik meg a barát, és ez a helyzet talán előhozza az emberből az embert. Azért ősi szabály,
1: bibliai szabály úgy tetszik, hogy, hogy hálót adjál, ne pedig halad. Tehát Michael kell megoldani ezt a, ezt a iszonyú feszültséget, nagyon súlyos gondot nem lehet. Tehát itt a jó politika az gondolkodik előre. Akár egy vágos politika, akár egy községben, közösségben előre gondolkodik a következő
0: lépésben. A ma problémáját ma kell megoldani, a holnap gondjait természetesen előrelátóan kell úgy irányítani a dolgokat, az ügyeket, hogy abból kisúrháson egy olyan mindenki számára, főként a menekültek számára, akik ide jönnek, és lehet, hogy ide települnek le az ő számukra egy olyan jövőkép, amely élhető, amely, amely integrálható, amely... A magyar nemzet jövőképe is tud lenni, és még nem látjuk a végét. Még nem tudjuk, hogy hány százezer ember és hány millió ember indul el otthonról. Most a mai számok 230 ezer főről beszélnek Magyarország felé, és hát két és fél millió az a, az, az ember tömeg, akik életüket, múltjukat, jelenüket veszélyeztetve érezve, átjönnek, és a gyerekeikre gondolnak, a jövőjükre gondolnak. Nekünk is ez kell segíteni, ezeken az embereken segíteni kell, és hálót is kell adni, meg halat is kell adni. Mindent megfelelő Így van. Elnök úr, nem csak problémák voltak az elmúlt időszakban, illetve feladatok, hanem a térségben úgy gondolom, hogy nagyon sok jó dolog Olyan dolog, amely ideinvitálta elnök urat, amely egy-egy településen, egy-egy átadás kapcsán fontos volt. Ezek a jó dolgok, ezek egy politikust, egy országgyűlési képviselőt hogyan érintenek. Mi az az érzés, mi az a a lelkület, ami, ami egy kis közösség számára fontos élményt tud személyes élményét tenni?
1: Engem zavarba hoz. Zavarba hoz egy átadás, egy szalagátvágás. Miért? Mert, mert abban a mozdulatban, a a szalagot, ott van 10 20 50 100, 500 embernek a mozdulata. Hogy tudom ezt érzékeltetni? Nem tudom. Nem is lehet. És valahol van bennem egy egy bizonytalanság is, hogy hogy tudom megköszönni azoknak, akik, nek, akik dolgoztak ebben. Mert ez minden átadás, minden siker csapatmunka. Pontosabban, hogyha nem sikerült, akkor én vagyok a hibás.
0: Az ön szintjén hát? valószínűleg elnök úr, de. A mi szintünkön, már a város szintjén akkor a, mindig a polgármester, hogy megosztjuk ilyen szempontból a felelősséget. Tudjuk azt, hogy a, az öröm és a siker mindenkié, míg Én. a felelősség az, az általában Én. egy személyé. Ö, sok ilyen esemény volt az elmúlt időszakban azért. Hát a
1: 24 település tartozik hozzám itt a választókerületben. 160 milliárd fagint összegben érkezett ide különféle fejlesztésekre, kormányzati támogatás. Ez egy hatalmas összeg. Korábban nem volt ekkora összeg. És itt a tét az volt, hogy képesek leszünk-e, akár közösen, önkormányzatok, közösségek, jövőt látni, képzelni, tervezni, Megtalálni a megfelelő pályázatot, a megfelelő pályázatnak megfelelni, és utána pedig ezt aprólékosan, nagy gondol megvalósítani. Ilyen szempontból jogkedvű vagyok, mert, mert bár sok olyan államban, ami nem sikerült, van kudarcom is. Kudarcom például a, a fürdő, nem sikerült olyan támogatást, olyan helyzetet teremteni, hogy meg tudjon újulni, mert nagyon nagy szükség van rá. Kitűnő vize van, bejáratott, csodálatos lehetőség, turisztikai lehetőség ez. Majsának nem úgy sikerült, hogy magam is szerettem volna, vagy, vagy elképzeltem,
0: de van feladat a következő. A kudarcok, illetve a sikertelenségek, azok arra ösztönzik az embert, hogy újra és újra neki fogjon, lehet, hogy nem azon az úton, hanem más úton, de, de mindenképpen a cél felé vezető úton próbálja meg segíteni a Álom,
1: kell készíteni, ezt szoktam mondani, és ebben az államtervben nyilván benne van a fürdő is. Ahogy benne volt az államtervben a főtérnek a felújítása, az Zöldvágos Program keretében, három milliárd, érkezett ide a választókerületbe, és 500 millióért sikerült felújítani. Ez korábban szinte lehet, lehetetlennek tűnt, mert hatalmas összeg, jó érzés mutott lenne a átadás ünnepségen, de ott is voltam, mert ez nagyon sok embernek
0: a munkája. Az elmúlt időszakban <tos> <tos> nagyon sok forrás jött kis kumására, és ö, talán ne is zárjuk le az időszakot. Én azt mondom, hogy folyamatosan sikerült egy olyan fejlődési pályát kijelölni Kiskuma számára, amelyel először csak az infrastruktúrák megújulása jelzi vagy jelképezi az út melletti lépcsőfokokat, de az egy hatalmas nagy dolog volt, igen, a főtérfelújítás, az ökotanyafejlesztés. Ott vannak az intézményfelújítások, az óvoda, a bölcsőde, építés, a, a, azok az intézmények, amik megújulnak, művelődési ház. Tehát lehetne sorolni egy sor olyan kőbe teremtett jelent, amely arról szól, hogy a a életminősége, vagy az ide látogatók életminőségét tudja szolgálni. Ezek mind-mind nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy megteremtődött az alap. Az alap arra, hogy olyan fajta jövőképet gondoljunk magunknak, ami elnök úr azt mondta álomterv. Ami álomterv, egy turisztikai, nagy turisztikai térségi álomterv. És ehhez utak kellenek. Bevezető, kivezető utak.
1: És ez az elmúlt néhány ezrendő ebben óriásít lépett előre, és ez, ez valóban rendkívül teljesítmény a kormányzatnak, mert ez nem csak a választókerületemre jellemző, és folyamatban vannak a további útfejlesztések, akár gárgyán, tehát a, a külső a település részekhez vezető fejlesztése is megkezdődött, vagy éppen meg fog kezdődni, ha magasán.
0: Kömpöc felé már úgy átadásra került műszaki átadás, át, átvétel legalábbis a munka megkezdése előtt ö, megtörtént. Ott már elkezdődött a munka, és a következő igen gárdján lesz. És elnök úrnak az egyik kedvenc helye, Bodoglár felé is Igen. elindul ebben az esztendőben ez az útfejlesztés. Én azt gondolom, hogy, hogy elnök úr elkötelezett a, a település részek a kisebb településen, vagy éppen olyan tanyás térségben élőknek a segítése tekintetében, amely, amely lehet, hogy nem indokolta volna éppen kis a számára ezeket az útfejlesztéseket. De azok, mivel társadalmi igényeket kielégítő, illetve azt fejlesztő e, útfelújítások címszó alatt futott ez a jó néhány útfelújítás, amely több tízmilliárd forint itt a térségben. Az első ilyen, e, ugye a Móricz Gát, jász szent László közötti út volt, ami nem mondom, hogy régi restancia, régen e, e, kért, vagy remélt útferújítás, és ez mindig mosolytsa elnökulnak is az arcára. Hát igen, mert
1: akár találkoztam Moritz Gatti polgármester polgármestere, mindig jó utat kíván, de ha jó utatok, akkor ne arra menjek, mert az nagyon zötyögös, gázos, és nagyon nagy élmény volt, amikor láttam, együtt éltük meg, Jászent Lászlói polgármester és a Moritz Gatti polgármester a hordótot gújtotta, ez, ez valóban hosszú évek utáni nagy sikerélmény. Egyébként a választókerületem az ország legnagyobb tanyás térsége és hát valahol megtalált a tanya. 5 évig én tanyas iskolában tanítottam. Tehát együtt éltem a tanyán a, a, a sorsával. És én jártam a családokat. Tehát nagyon komolyan vettem azt, hogy ki bejön a iskolába, a részben osztott iskolába, arról tudjak mindent, amit lehet és amit érdemes. És ilyen, és nem egészen másképp járom a anyavilágot, emiatt is talán. És örülök annak, hogy, hogy sikerült itt a választókerületben is megerősíteni autóval mással a, a polgárőrséget, hogy a anyák biztonsága érdekében többek között az is szolgáljon, és magam is Polgárként innen is érzékelem az, hogy mit jelent ez. Egyébként még ellenzékben voltam, amikor éjszaka mentünk autóval, és, és egyik tanyák, hogy rávilágítottunk a kocsival, és, és megláttam, hogy elkebben benne a függöny. És akkor villant belém, hogy, hogy Jézus Mária, aki ott belülről néz ki, Hát nem tudja, hogy kik vagyunk, hogy miatta vagyunk, hogy vigyázzunk-e, körbenézünk, nincs olyan baj, lehet, hogy tolvajok, gazdálkodnak, vagy fenyegetőznek, és akkor álltam fel a parlamentbe, és javasoltam azt, hogy legyen felé a polgárőségből, megkülönböztető jelzés. És az akkor belügyviste, hogy azt válaszolta, hogy nem lehet, mert azt akkor összetévesztik a rendőrsége. Hát tévesszék össze, mondta mi a gond. Úgyhogy az új kormány tízben első dolgai közé tartozott, hogy ezen változtatott.
0: Az, az látszik, érződik elnök úrnak a szavaiból, hogy megpróbál, megpróbál mindenhol ott lenni megpróbál a polgárőrként polgárőri szolgálatot teljesíteni, amikor eljön Kiskumajsára, vagy bármelyik másik településre, akkor nem csak országgyűlési képviselőként, hanem olyan magánemberként, vagy olyan értelmiségiként próbál a dolgokra nézni, és a dolgokba belekérdezni, amely, amely önt sokkal inkább képbe hozza a, a a dolog probléma tartalmával. Említettem a külterületen élők, illetve a tanyai ö, ö, embereknek a, 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 az életének a fontosságát, vagy kiemelt prioritását az ön életében, de mit jelent a nagy politika? De jelente valami, valamivel másabbat. 32 év parlamenti ö, munka, és, ö, és 16 év ö, alelnökség ö, a, a, az országgyűlésben. Milyen onnan föntről nézni ezt a világot? Vagy azt a politikai világot inkább úgy kérdezem, mert nem bennünket, hanem természetesen a parlamentnek a, a, a működését, vagy éppen dolgait. Tudjam,
1: jó Isten, megköszönhetem azt, hogy én Pesten, a Csikágóban, tehát a Belvágosban, a környékén nőttem fel. De minden nyáron egy kis faluban. Annyirségben, vakációztunk egy ilyen egyútás faluban. A kettő között nagy a különbség, feszültség. De mind a kettőben otthon éreztem magam. És ugyanígy vagyok, most, akár parlamenti képviselőként is, hogy ott voltam igen magas szintű tárgyalásokon, ahol eldöltek. Nagyon nagy kérdések akár Orbán miniszterelnök úr társaságában, akár Antal József társaságában, akár a magam feladatát kellett ellátni olyan helyzetben, amikor komoly döntések és, és komoly következményekkel járó döntések előtt csatáztam azzal, akivel kellett. De ugyanakkor nem volt különbség, bennem. Szóval nem éreztem különbséget.
0: Önazonos volt mindegyik feladat. Igen.
1: ugyanúgy, mint amikor ma is a polgármester vagy a Szanki polgármesterrel leültem arról beszélni, és amikor elmondta nekem azt a kis csodát, álomtervet, ami aztán ott a Kiskun emlékhely formájában uh-huh. megvalósult. Tehát nem látok ebben különbséget, mindegyikkel koncentrálni kell. Engem a részben osztott Tanyasi iskola arra tanított meg, hogy az egyik pacsokban az ötödikesek ülnek, a másik pacsokban hatolikosok. Nekem van önállóra, közös óra, mindegyikkel készülni kell, mindenre készülni kell, és ott élő emberek, gyerekek ülnek, és nem mindegy, hogy mi történik velük. Tehát, ez és ez hogy váltani kell 45 percenként több dologra figyelni, koncentrálni, ezt magam hoztam. nekem, az igazi egyetemem az a iskola volt.
0: Az országos politika mellett elnök úr nagyon sokat foglalkozik, illetve úgy látom, azt tapasztalom, hogy nagyon sokat foglalkozik a népfőiskolával. Mondjuk el a nézőknek is, ez a Népfőiskola tulajdonjogira hogyan néz ki?
1: Ez a Népfőiskolát a feleségemmel alapítottuk, 1990-ben, végén 1991-ben, és 2000-ben teljes tulajdon átadtuk a Szeged családi Püspökségnek.
0: Azért kérdeztem erre rá, mert vannak olyan hangok, hogy ez magánbirtok, és hogy ez, 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 ezt elnök úr építi a saját családjának, tehát szögezzük le az Egyházé, a Szeged Püspökségé, a Tulajdon, és elindult egy fejlesztés. Egy olyan fejlesztés, amely a Népfőiskolára, aki régebben ismerte, manapság már tényleg rá sem lehet ismerni, illetve az alapok, a fundamentum az ott van, és azt gondolom, hogy a lélek is ott van, a, a teremtő erő is ott van, és ez csak bővült most a magyar kormány támogatása által.
1: Egy olyan Létesítmény, összetett létesítmény, amelyik alkalmasága, hogy képzés, fiataloknak, hosszabb ideje fiataloknak, most indítjuk majd a nyugdíjasok szabad egyetemét. Még nem, például. Még,
0: még nem tudok Én, rájelentkezni.
1: De olyan létesítmény, amelyik amennyire lehet tartó. Tehát van üvegházunk, ahol, ahol a konyhát ellátjuk, zöldséggel, melegvízzel fűtünk és a, és a gyógyító víz hatása ligegy szépen gyógyászatban van nappali kórházunk és ez azt jelenti, hogy, hogy ott nem csak a víz gyógyít, hogy szoktuk mondani, hanem, hanem mindazon programok, amit aztán kiteljesedve a Nemzeti Műveledési Intézettel Együtt építünk. A Nemzeti Művelődési Intézet az is egy több milliárdos költségvetésből működő. Elsősorban a Kárpát-merence művelődési házai, szakkörei, kézművesei, amatőr, színjátszói, táncosainak a szakmai központja. És így tartalom és forma egysége jelenik meg amelyik a, a Luvardában a iskolai lovasoktatása a lakiteleki gyerekeknek, de iskolai lovasoktató képzés is, és amellett pedig a lovas polgárőrség képzőközpontja, de már kezdtünk kiépíteni az országos hálózatot. Van egy iskolai hálózat, napokban volt az összejövetelünk, 16 népfőiskola Kárpát-medencében, nagyon nehéz bejutni oda, vannak vágományosok, szigorú feltételekkel. Tulajdonképpen nehéz egy mondatba megfogalmazni, de egy szóban talán úgy, hogy, hogy sikerélmény. Adjon sikerélményt. Mert nagyon megfágott az ország idegen az elmúlt 30 évben, amit jobban éltünk együtt talán és gyógyít, gyógyító balzsam a sikerülmény, ha valami sikerült. Na most ilyen helyzeteket kell teremteni, képzésben is, hogy egy mély levegőt az illető, hogy na ez nekem sikerült, és akkor ezt tudja hasznosítani későbbiekben a pályafutása során, most volt a Keleti Nyitás Kollégiumnak a, a ilyen, Nosztalgia összejövetele, hát szinte mindegyik. Külügyben dolgozik, konzulátusokon, követségeken dolgozik. Az a két év, amit ott negyed évente eltöltöttek, adott egy, egy lendületet az életükbe. De nem is tudom, hogy száz ilyen kollégium volt már az elmúlt három évtizedben.
0: Az érződik elnök úrnak a szavain, amikor beszél a Hungarikum ligetről. Erről a névfőiskoláról, hogy nem csak egy intézményként tekint rá, hanem egy olyan intézményként, amely amely ad az embereknek, az odalátogatóknak, és azoknak, akik tanulni, okulni, művelődni, vagy éppen új tudást megszerezni szeretnének. És igen, a fiatalok számára is egy hatalmas nagy lehetőség ezekkel a bizonyos, önáltal is említett kollégiumokkal, hiszen... ebből is kinőtt már egy új politikusi vagy politikai nemzedék, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen fontos, a szemléletformálás, a segítés, a terelgetés ezen az úton. Egy nap 24 órából áll. Ez, amit felsoroltunk, ez szerintem bő egy hetet tenne ki. Abban az esetben, hogyha az ember mindegyik részt meg akarná élni és szívvel lélekkel ott szeretne lenni, és tudjuk azt, hogy elnök úr ír is. Ír, pedig nagyon tartalmas, és olyan műveket, könyveket, amelyek elgondolkodtatják az embert, a történelem egy-egy szeletét dolgozza föl. És most sincs ez másként, van egy aktualitás, hiszen lesz egy bemutató. Egy olyan bemutató, amely egy picit más, mint az eddigiek talán, hiszen nem kézbefogható, megtestesült próza, hanem egy sokkal könnyebb musical. Az a kérdésem, hogy a Szent Erzsébetre és az összes többi írásra, hogyan, mikor, melyik hajnalba, melyik éjszakából lecsípve van idő, hogyan születnek ezek a művek, van arra idő, hogy az ember leüljön, alkosson, végig gondolja, és utána ne kelljen egyből fölállni, és menni a következő programra? Én ezt sokkal
1: egyszerűbbnek élem meg. Ezt úgy élem meg, hogy, hogy minden órában, napon valamit meg kell oldani. Nem probléma, nem feladat. Van, amit meg tudok oldani. A családban, Gabikával, a feleségemmel, akivel több mint 50 éve élünk Szegelmes házasságban. Gratulálok. Van, amit a három gyegekemmel tudok megoldani. Nagyszeg gyegekeim vannak. Van, amit a kilenc unoka. Van, amit a közéletben van, amit a parlamentben, és rengeteg kudarcomban. És ezeket a kudarcokat oldom föl az írásban. Tehát tulajdonképpen engem gyógyít az írás, kigyógyít, mert különben tombolnék, mert van, amit nem tudok
0: megcsinálni. Sok mindent gondolna az ember elnök úrról, de hogy tombolna, az, <gül> az valószínűleg egy ilyen életidegen jelző lenne. Tehát egy feszültséglevezetés és egy olyan, olyan információ-tudás átadás, szemléletátadás? Nem akarok én szemléletet átadni. Egyszerűen. Gondolat? Mondom a példát.
1: Szent Elzsébet. Általános iskolás koromban egy mondat gyújtotta föl a képzeletemet, mégpedig a Gertogóda. Akiről már akkor fölfogtam, és aztán középiskolában megerősítettek, hogy, hogy mennyire sikeres Katona József gyilkossága, mm-hmm. hogy a Merányi tud nem volt olyan szörnyű asszony, sőt a Merányi egy csodálatos édesanyja volt, aki, akinek köszönhető negyedik Béla, és Szent Erzsébet. És szerelmes házasságban éltek és minden legenda, minden írás, minden egy egészen másképet képet adott nekem, mint amit katonai József joggal, Bécs ellen írtam meg ezt a bánkbánt, amit abból kiolvastam. És már akkor zavart, hogy... És akkor ilyen, ilyen gondolatok is jártak a fejembe, hogy történészként kellene ezt tenni, tehát nem vagyok történész, és 20 évvel ezelőtt kezdtem el Szent Erzsébetől írni, de abba hagytam. Összegyűlt vagy 800 cédula jegyzet, de abba hagytam. Valami hiányzott. tehát az évek, és akkor Zsufa Tünde, Jéhonő, keresett meg, hogy az ég tartja a földet, hogy írnék-e hozzá bevezetőt. Na, ilyentől mindig tartok bevezetőt írni, rámondani vagy lássam, mondtam, és beleolvastam és elolvastam, azt mondtam, igen, ez az, ez igen. Megírtam a bevezetőt, és akkor eltelt egy-két hónap, és tavaly márciusban a Szikora Robert, a zeneszerző, lejött lakitelekel, Zsufa Tündével, hogy kellene írni egy műzikert, mert Szikora Robi már nem tudom én, is 20 éve készül erre. És hát nagyon sok zene száma van, amit emiatt írt meg. És akkor ültünk le, Cseke és arra kértek, hogy dolgozzam át a színpadra a regényt. Ezt megcsináltam, és közben megírtuk Szikai a dalokat. Tulajdonképpen ez egy olyan és már elnök
0: és Írt már elnök úrdalt. Sőt,
1: igen. A Szörényi Leventével az, az a, a ista. Isten kardját. Mm. Igen. Sőt, a Szenes Andrával is írtam egyet, mégpedig egy 80 éves bácsi, még mindenki kíváncsi címmel. Igenis egyre több 80 éves születésnapot körülötte, és akkor az Andrával megírtuk ezt a dalt, a YouTube-on meg lehet hallgatni.
0: Meg fogjuk nézni, és mindenkit invitálok arra, hogy, hogy a ö... Szent Terzsébet életéről készült nyúzikát élőben nézze meg, melyik színházban fejezte be. Színházban,
1: és 8 április 8
0: 8 Pénteken,
1: aztán szombaton, aztán májusban még lesz két előadás, aztán vidéken is, aztán szeptemberben újraindul, sőt, németre is lefordítják, Töringiába, mert ugye Töringiába játszódik jelentős része és ott is vágják.
0: Nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező időben ö, többször beszélhetünk itt Kiskunvajsán. Ehhez kívánok önnek először is jó egészséget, részről pedig olyan, nem problémákat, feladatokat, amiket közösen fogunk tudni majd megoldani. Köszönöm szépen is.
1: Éljen Kiskunvajsa. Éljen. Ez az élén, ebben sok minden benne van, de egészségesen.
0: Ez a legfontosabb. Köszönjük a nézőknek a figyelmet, szép napot kívánok!